0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um, um podcast aqui do Tiff Design, os pitacos do Tiff. Eu quase falo live, viu? Eu tô tão acostumado com live, eu quase falo live. Tô esquecendo aqui do podcast, mas ele voltou. Voltou. E você que tá me ouvindo, por favor, siga a gente. Se você tá escutando no Spotify, Deezer, iTunes, segue o Tiff para você ficar sabendo sobre os novos episódios para você ajudar também o Tifal Design. Se você estiver vendo no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações para você acompanhar tudo, inclusive as lives que eu estava comentando agora. Esse podcast é sobre design, criatividade, tudo que é relacionado. O que der na telha, a gente conversa aqui sem problema nenhum, com a maior liberdade. E quero agradecer também já a editora Gustavo Gili pelo apoio. Quem quiser saber, aprender sobre design, tem que buscar em livros. Tem um livro aqui, ó, quem tiver no YouTube vai ver, da Barraus, por exemplo. Então você acessa aí ggile.com.br, aproveita os livros lá, aproveita mesmo porque é, eu não sei até quando vai ter, então aproveita os livros da editora Gustavo Gili editora centenária sobre design, arquitetura, arte, enfim. Bom, pessoal, nesse episódio aqui do Pitacos do Tife eu tenho um convidado, um convidado especial aqui para falar sobre design, sobre UX, sobre carreira, enfim, eu vou amassar ele aqui, entre aspas, <risos> tentar tirar tudo que for possível e útil para a gente, que é o Luan Matheus. Cara, obrigado por estar participando aqui do podcast, seja bem-vindo.
1: Salve, salve, David, beleza? Obrigado eu, cara, pelo convite aí, por por ter me convidado, fiquei super feliz e honrado em participar aí, mais uma vez a gente se encontrando, né? Primeiro foi a, a live lá pelo Instagram e agora aqui pelo podcast. E aí, muito obrigado pelo convite.
0: É, e, vai, e ainda vai ter live depois, né? Se você, te, Dependendo de quando você está ouvindo a, a esse episódio, depois você pode dar uma olhada lá no YouTube que a gente vai estar tá aparecendo lá também live, conversando mais. Sobre design, enfim. E você voltou porque você é bom, mano, porque eu gostei de você. Se você não se eu não tivesse gostado, você não ia voltar, não. <risos> Obrigado, cara. Eu mesmo, que isso, cara. Eu honrado
1: aí que, pelo convite, realmente, porque, pô, você cria conteúdo há bastante tempo, né? Referência aí pro, pro pessoal, pra galera que, que busca informação lá. Joga no Google qualquer coisa de design, cai lá no seu blog, cai lá nos seus conteúdos que você tem.
0: Então tá aqui para mim realmente é, é muito gratificante <risos> Show! Obrigado eu E você é UX, né? Como você se classifica? Você é Luan e o Matheus UX designer, product designer, você é o que, cara? Cara,
1: atualmente eu me classifico... Eu coloco lá no Instagram como UX designer Porque é mais um hype como a galera consegue identificar de forma mais fácil Mas eu me classificaria realmente hoje atualmente como um product designer né, na empresa que eu trabalho lá e mais voltado para a parte assim, de liderança. Atualmente, tenho é, mais cinco designers que trabalham comigo lá na nossa equipe e eu lidero essa galera, faço a parte de gestão desse pessoal. e Então, eu diria que eu estou mais liderando assim do que pondo tanto a mão na massa para fazer as coisas. Né? Então, eu me considero um próprio designer ali liderando, mas eu, como eu estou começando né, essa liderança, começou esse ano lá na empresa que eu tô atualmente, que é a Curete, estão me dando até essa oportunidade de fazer isso lá, que era algo que eu já vinha buscando na minha carreira, né? E, então eu falo que ainda tô atuando algumas coisas, mas cada vez mais indo para essa parte de liderança, que é algo que eu tô gostando bastante, pra mim tá sendo um, um baita desafio. Inclusive até comecei a ler esse livro aqui, que é, é legal pra caramba, pra quem estiver vendo o vídeo, ou quem não estiver vendo o vídeo, eu posso falar, que chama Gestão Estratégica do Design, que foi uma indicação do Rafael Buriti que ele me deu, eu comecei a ler. E ele é, explana muito bem sobre a questão do, do design, o que é design de fato, assim, para que as pessoas possam entender de forma mais clara. Então, atualmente, eu estou atuando como um product designer, mas liderando ali o pessoal, né? Quando tem demanda que, que preciso colocar a mão na massa no sentido de criar uma interface, fazer uma pesquisa, montar a arquitetura da informação ali, eu acabo fazendo. Mas, geralmente, busco colocar o pessoal da, da minha equipe ali para estar tá atuando e dando suporte para eles, né? Liderar, de fato, é, é ajudar eles no dia a dia ali a avançar e a gente conseguir dar, fazer as entregas necessárias, né?
0: Show! E depois eu vou até pegar esse livro para mim, viu? Vou ver aí na Black Friday se enrola alguma coisa, vou, vou Ah, vou é dar uma vida, viu?
1: Eu, eu ainda li, eu li poucas páginas dele, né? Mas eu já tô indicando porque... As poucas páginas que eu já vi, eu falei, cara, esse livro realmente é bom, porque é uma leitura fácil e ele traz exemplo prático do, do que é design de uma forma, tipo, bem legal, assim. Então ele fala assim, ó, oh, a, a empresa tal fez isso com o um produto e eles não entenderam o que era design, tentaram repetir em outros produtos e não deu certo. E aí eles usam de exemplo a Apple, e a Apple não, ela inovou, ela fez ela realmente tem uma cultura de design dentro da empresa. Então é algo que está que me ajudando porque é algo que eu estou implantando dentro da empresa lá, né? A, a Curete é uma empresa que tem 30 anos de mercado, mas ela ainda não tem uma cultura de design dentro dela, assim como milhares de empresas não tem ainda, né? Então eles estão implantando isso lá dentro, e, e eu estou ajudando a implantar isso lá. Então, para mim, é um desafio, né? Porque é, tem que colocar uma cultura dentro de uma empresa que não tinha essa cultura né, tão clara e junto com a galera. Tanto que em seis meses a gente cresceu rapidinho a equipe. Era só eu, agora já somos sem seis. Então, tá bem legal, tá bem ah, divertido.
0: Assim, a, a empresa é Curate, o nome? A e, Curate. E ela é o quê? Ela, tipo, é, é uma parte como... de
1: software. Hum, sim. Software, e, tipo, presta consultoria, desenvolve software sob demanda. É bem bacana, sabe? Então, tipo, a gente tem
0: vários clientes para atender. Né? Sim. E você falou sobre é, product designer. É, o cara que é isso, né? O profissional que é isso. E assim, eu vou, talvez eu faça algumas perguntas assim que podem parecer simples, tá? mas eu tô fazendo assim o papel do cara que tá ouvindo e não sabe nada, né? Tranquilo. Tá? Até porque tem muito cara que vem do design gráfico, assim, né? Que encontra o meu canal tal, e quer migrar também. Então eu acabo fazendo esse papel, assim, tentando ser a voz dele. É... O cara que é Product design, ele é necessariamente um líder, então? Tipo, ele vai liderar as pessoas ali se ele se tentar é, seguir por essa área, atuar dessa maneira? Ou não?
1: Olha, eu não, ve... eu não vejo que ele tem que ser um líder, né? Eu acredito. Hum. Que, que todo mundo pode ser um pouquinho líder, né? Mas é claro que você vai ter sempre um ponto focal ali onde você vai é, direcionar suas necessidades, buscar uma ajuda, ou mesmo ter um ser tipo um gestor ali que vai te auxiliar, né? Então, eu não diria que um Product Designer é um líder. Tanto que os outros designers que tem lá no nosso time é, são todos considerados, ao meu ver, Product Designers, porque todo mundo meio que atende ali a necessidade de um produto de ponta a ponta, então ele desde a parte de, é, de pesquisa, arquitetura da informação, até a parte de design de interface, fazer o teste de usabilidade. É, às vezes é um designer só dentro de uma squad inteira e ele atende ponto a ponto. Então, ele é um product designer. Então, os outros designers que estão lá no nosso time são product designers, né? Eles não necessariamente são líderes, né? Quem está liderando essa galera atualmente lá sou eu. Mas é, o que eu falei assim eu vejo que cada um pode ser um pouquinho líder, é que querendo ou não, no dia a dia ali, a gente tem que gerenciar o nosso tempo, as nossas atividades que a gente está fazendo, às vezes a gente tem que conversar com o cliente e pontuar algumas coisas, então acaba sendo um pouquinho líder ali e você tem um ponto focal, né? Algo mais centrado. Eu acredito ser bacana ter uma liderança algo nesse sentido, né? Tanto que com a galera lá, eu tento sempre liderar dessa forma, que todo mundo tem liberdade para fazer as coisas, mas que todo mundo tem que é, também ter esse autogerenciamento, né do que tem que fazer do que tem que entregar né e meio que se virar nesse sentido das pessoas se virarem mas sabendo que tem que eu tô sempre ali para dar o apoio naquilo que for necessário para eles né então Sim. eu tenho buscado fazer uma liderança dessa forma como eu falei para mim é um desafio então pode ser que eu erre é em alguns momentos mas acredito que eu vou aprender com esses erros
0: para sempre estar tá buscando melhorar né mas é, mas aí no caso então você que conversa lá com os outros gestores, você que acaba representando eles, né? Geralmente sim, em alguns projetos sim,
1: né? quando Alguns projetos que começam, geralmente às vezes eu que começo, mas depois coloco o pessoal para atuar. Às vezes que chegam algumas demandas aí passa por mim para ver se tem quem tá disponível que pode estar atendendo ou não, se não tiver ninguém disponível eu mesmo tiver disponível, eu mesmo Pego e faço também, tipo, não tem dessa de, ah, não tem ninguém disponível, eu sou líder e eu não ponho a mão em nada. Não, cara, tipo, eu acho que não é por aí, sabe? Assim, o meu foco é cada vez mais só fazer gestão, mas ainda a empresa ainda não tá nesse momento, né? Eu acho que, a, que as pessoas têm que entender que a, tem momentos e momentos de cada empresa, né? E se a empresa ainda não tá pro momento disso... Você tem que saber reconhecer e esperar para que chegue o um momento e você consiga atuar da forma como você imagine, como você quer, né? Não é assim que tipo, você chega e já sai fazendo as coisas. Tanto que é, eu já trabalhei nessa empresa antes, né? E agora eu voltei e faz sete meses, então é, tudo tem um processo e um
0: tempo, né? Não, então eu perguntei justamente isso daí, porque eu queria saber como que é essa relação assim com de, de conversar. É, entre aspas assim de igual para igual representando um setor sabe dentro Porque tem um líder sei lá de fábrica de software vai ter o um líder de tecnologia sei lá vai ter o talvez o cara do comercial ali você de design e tipo você tendo representando ali defendendo também né é claro que visando sempre o melhor para toda a empresa deve ser assim né mas tipo representando a pessoal, assim, ó, o seu trabalho de designers né? as ideias, o que vocês defendem e tal, e o que vocês acham melhor para os produtos, né? Então, tipo, essa relação, assim, você acha é, que é tranquilo, foi tranquilo, ou, tipo, é, é algo que você teve que aprender é meio custoso, assim, no primeiro momento?
1: Cara, eu acho que atualmente tá sendo tranquilo, mas isso tá sendo tranquilo porque eu tô na área faz 15 anos, é. Então, tipo, não é algo que é tranquilo Tipo, ah, eu tô na liderança Agora, eu caí de paraquedas Ou não, é algo que, tipo Tô aprendendo, comecei esse ano Sim Mas eu tenho toda uma bagagem atrás De já ter me envolvido Bastante com o cliente frente a frente de já ter negociado o prazo, negociado o preço Então eu tenho Um pouco de experiência De, de saber conversar E, e, e saber negociar as coisas, as, um pouco da politicagem, mas a politicagem no bom sentido, né? Isso. Não a politicagem que a gente tem né, dos governantes aí, Sim. não. É a politicagem no sentido de conversa mesmo, né? De negociar as coisas. Então, eu acredito que essa bagagem me ajuda a conversar com, com as pessoas responsáveis dentro da empresa, né? Com o líder, com o meu líder, com os diretores da empresa, quando é necessário, Entendeu? Então essa toda essa bagagem de experiência que eu já tive, eu já tive uma uma agência com um amigo meu de design, entendeu? Sim. Eu sempre fiz freela, então eu faço freela até hoje, então eu negocio com donos de empresas quando eu tenho algum freela para fazer. Então, é eu acho que é toda essa, essa bagagem, essas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, que nos leva a tornar a ser um líder ou não. Mas Sim. eu quero ser, eu quis ser, tá como líder hoje. Algo que eu busquei, algo que eu sempre quis Tanto que eu sempre, às vezes, trocava ideia com alguns amigos e falava Nossa, eu já, já criei muita interface nessa vida, eu tô meio é. que cansado é, é Mas não cansado no sentido de, ah, não quero nunca mais fazer No sentido de só fazer interfaces, do, no sentido de só, sabe, sentar lá Eu queria algo mais estratégico, Sim. no sentido das pessoas, assim, sabe? E eu gosto disso Eu gosto de me envolver com as pessoas Eu gosto de falar Eu acho que você até já percebeu A galera que deve estar tá ouvindo percebeu isso Eu gosto muito de me comunicar Eu acho legal Então é uma parada que me, me satisfaz como profissional, né? E, e na liderança é muito isso, né? Você tem que saber conversar Você tem que saber articular, entendeu? Tem muita gente que eu vejo que é muito melhor do que eu para desenhar interface Tem Sim, milhares isso. de pessoas, entendeu? Na minha equipe tem uma pessoa lá que desenha interface Na minha visão melhor do que eu, sabe? Pô, ela desenha bem pra caramba. Só que ela desenha bem, então é o papel dela. E às vezes ela gosta disso e às vezes ela nem quer ser líder, né? Sim, e tá é. tudo bem se ela não quiser ser líder, não tem problema, né? Não quer dizer que todo mundo tem que ser líder, né? Depois de 10, 15 anos todo mundo vai virar líder, não. Se a pessoa quer ser pra sempre desenhar interface, cara, legal e que bom isso, né? Porque senão, quem vai desenhar? Se todo mundo quiser ser cacique, quem vai não, ser índio?
0: Né? Né? Então, é. tipo... E... É, eu lembrei de uma frase do, do Buriti, que eu vi uma você citou ele aí, aí você falou agora sobre política, né, politicagem assim, no bom sentido, eu vi uma palestra uma vez dele, até cheguei atrasado lá, peguei metade, mas eu lembro que ele falou que fazer design também é também é fazer política assim, tipo aí ele falou nesse sentido, né Tipo, de, da politicagem, assim, de, de empresa mesmo. Eu, tô, eu não estou utilizando aqui no termo pejorativo o termo política, né? Mas, tipo, que você tem que saber se relacionar com as pessoas e barganhar certas coisas ali no, no dia a dia, né? Você tem essa visão também? Você acha isso também? Com,
1: com toda certeza. Eu assino embaixo o que o Buriti falou nesse sentido. Eu, eu vejo isso, é, é todo tempo, cara sabe, é, é todo tempo eu tenho que negociar, igual eu falei, chega uma demanda, chega pra mim e fala, ó, oh, preciso entregar isso aqui e tal, tem essa demanda. Pô, e aí se eu tenho todo o meu time ocupado, eu tenho que negociar, eu tenho que falar, ó, oh, meu time tá ocupado assim, assim, assado, o que que dá pra gente tirar daqui para conseguir entregar no prazo? Dá pra gente fazer menos, mas entregar algo que gere um valor para o cliente? Ah, dá, ah, não dá, não, então qual que é, o que que é mais prioridade? Então, tipo, tem tenho que negociar isso. E, às vezes, é, é bom ter eu para negociar isso do, do que ter que parar é, uma pessoa que está dizendo uma interface lá e ela tem que pensar em tudo isso aí para poder fazer isso, entendeu? Então, eu acho que... Eu acredito que o papel do líder também é isso, né? De você é. saber para onde a, todo mundo está indo, né? Para onde a empresa está indo, todos. E também para onde o time quer ir, onde o time quer chegar. Então, são todas essas estratégias e essas abordagens que tem que ter. E, e, realmente, você tem que ter uma, uma forma de conversar. Você não pode simplesmente falar não e nem também simplesmente falar sim, né? Sim. Você tem que entender o contexto, entender o que tá acontecendo, né? E, e que isso, cara, eu acredito que eu só consegui adquirir, tô adquirindo cada dia mais por causa de tempo de experiência, sabe? por causa de vivência, sabe? Não é por causa, tipo, a, não é uma parada que a gente aprende num bootcamp, não é uma parada que a gente aprende num curso de, sei lá, de um mês, de um ano, eu acho que isso é... é no dia a dia mesmo ali, a gente vai aprendendo, vai pegando essa... esse feeling, né? Essas experiências e aí a gente consegue aplicar no dia a dia dentro das empresas. E eu vejo que hoje em dia isso dá muita diferença, viu? Lá onde eu tô atualmente, é, Ajuda bastante... Eu busco sempre passar confiança para o time, né? Porque o time tem que estar confiando. É, por exemplo, eu comecei a montar para galera, porque como não tinha uma cultura de design na empresa, não tinha um plano de carreira para design. Tinha um plano de carreira para desenvolvedor. Mas aí eu montei pelo menos um, um plano básico ali de carreira para eles, para eles se sentirem motivados e buscarem para poder eles alcançarem outros, outros níveis, se eles quiserem, né? então ele já tem ali um plano de carreira, eu sempre busco, ah, o pessoal vai ter um curso, uma palestra legal, mesmo que é em horário de trabalho, eu tento conversar com o meu líder e ver se é possível, né, dentro do horário de trabalho ali, um tempo para ele estar estudando também, né, porque por mais que tenha os horários extras que pode estudar, né, fora do horário, final de semana, mas às vezes é uma palestra, alguma coisa que rola ao vivo, né, tipo, e no meio do horário, então eu tento negociar isso, conversar, e, e é algo que eu olho, né? Porque às vezes eles têm vontade, mas eles não pedem, né? Às vezes eles podem ficar meio, meio assim, pô, se eu falar, será que, tipo, ah, você mandar mandado embora? Sim, Vamos sim. pensar que eu tô querendo só assistir. Então eu já chego e tento fazer esse tipo de negociação, conversar com o pessoal. E, cara, lá, graças a Deus, é a empresa é super da hora, eles sempre estão disponíveis, sabe? E, claro, quando tem demanda, coisa urgente pra entregar, não, dá, não, é, não é, é, como se diz, não é brincadeira, é trabalho, é business, é negócio. Mas quando dá, eles sempre deixam, de, são super
0: de boa, sabe? Show, muito bom. Então, ó, se você que tá ouvindo aí, você trabalha com o X, Y, enfim, depois se você quiser, tem que mandar um currículo aí pra você <risos> <risos> se fazer parte do Luan aí, que ele parece ser um bom líder, um bom chefe, hein? <risos> <risos> <Você> <risos> sabe... Obrigado, <risos> valeu. Pensaram que eu não tive tantos bons. Não, apesar que eu não posso reclamar, não, cara, eu sempre trabalhei com pessoas muito boas, assim, mas teve um especial. Que, que, eu, que eu lembro até hoje, que era o, o Elmir, o cara, era, o cara sempre estava com a gente, mano. às vezes eu, eu via o pessoal de TED Tecnologia lá, ia trabalhar, porque o cara era, representava mesmo, sabe, tipo, e sabia conversar, cobrar é, quando necessário, é difícil às vezes encontrar pessoas assim, né, eu tive sorte no, no decorrer da carreira, aí, mas é difícil, e aí eu ia perguntar pra você. Então, você acha que ser gestor não é um caminho, necessariamente, então? Tipo, é, Assim, a gente vai ficando mais velho, mano. Não sei se é você. Que, você, assim, você deve ter... Você tem uma idade, assim, 32, por aí, né? Sim, eu tenho 30. 30, então tá na, tá, tá na média aí. Tipo, é. <risos> é que nem você falou, você vai chegando no momento, assim, tipo, às vezes você não quer só fazer tela, né? Você quer criar ali, fazer parte da... Da, da concepção do geral ali, da estratégia tal, outros tal, outro, outras camadas do design, né? Mas mas isso não é um caminho necessariamente natural para todo mundo. Tipo, a é, tô chegando numa idade aqui sei lá, 30, 40 anos, eu tenho que ser gestor, mesmo que eu não me sinta tão à vontade, sabe? esse tipo de coisa.
1: Eu acho que não, eu acho que tem que ser natural, sabe? É, mas mas pra... aí... É, desculpa aí. Eu acho que foi natural, sabe? Tipo, é. eu quis, mas foi natural, sim, tipo...
0: Hum. Mas Então, mas aí será que não rola uma cobrança também, tipo... Às vezes, do cara... Assim, tipo... Ah, a pessoa chegou com, com essa idade, pô, e não, não quer fazer o ah, um trabalho ali, o cara não quer se envolver ainda na liderança, tipo... Não, parece que, às vezes, tem uma cobrança... De... Eu, na minha opinião, desnecessária é, em cima desse cara. Não sei se deu para entender.
1: Tipo assim, às vezes ele tem, tá, tipo, ó, igual a gente, assim, sei lá, 15, 20 anos. Isso. E o um cara só tem interface. E ele isso. não quer liderar, não quer fazer parte da gestão. Isso. E às vezes a galera em volta fica falando: oh, e é isso? Você tem 30 anos e vai continuar desenhando. Isso, é? isso mesmo.
0: Justamente. Ó, fez Eu contextualizou melhor que eu. Cara, eu acho assim. Viu? Eu nunca senti essa cobrança, sabe? Mesmo 15
1: anos trampando na área, nunca, nunca senti essa cobrança, assim, de ninguém, é algo, eu me cobrei no sentido que eu queria buscar isso. Não, mas às a, foi... a, vezes por causa não... Da... Foi por causa da... da do... Perfil. do tesão por querer, é, do tesão por querer fazer aquilo, entendeu? Porque eu já fiz muitas outras coisas na vida. Cara, já vendi até algodão doce no circo. <risos> Falei, mas <"Vambora, risos> Já trampando como design, Sim. né? Porque, cara, eu tô no interior. Então, aqui, tipo... Aqui, o que rolava muito... Que ainda rola, né? Que hoje a gente trabalha remotamente, então tá suave. Mas é, o que rola muito é... Ah, cartãozinho de visita. Panfletinho. Sim. É adesivar vitrine. Cara, tudo isso eu já fiz. em de geladeira. Cara, é design, sabe? Cartãozinho de aniversário. Tudo que você imagina, assim, de, de que a galera pensa que é designer, a galera pede pro designer fazer, porque, cara, conheço o fulano lá, conheço o Luano, não é designer, então pede para ele fazer um cartãozinho. Então, cara, sempre foi fazendo isso, e aí, eu, por já ter feito muitas coisas, assim, eu mesmo me cobrava, né? Então, nunca senti essa cobrança. Talvez outras pessoas possam sentir. E eu acho que, se essas pessoas sentem essa cobrança, eu acho que elas não devem Pegar essa cobrança e falar, pô, então eu vou ser um líder, vou ser um gestor Se elas não se sentem confortáveis em ser, tá tudo bem Sabe, ela pode continuar só desenhando interface Se ela desenha bem interface, ela gosta daquilo Procura aprimorar o desenhar de interface Porque as interfaces vão mudando também, né Os desenhos, os gráficos, as peças Agora a galera tá usando mais 3D Pô, você gosta disso? Então apanha um 3D sabe, vai para o caminho que você gosta de trilhar. Nunca vá trampar com algo só pela grana, ou pelo status ou por cara, eu acho que você tem, tem que trampar com algo que gosta. Eu lembro de uma palestra que eu dei em 2012 na Fatec, para quem é do estado de São Paulo deve conhecer a Fatec, né, que é a Faculdade de Tecnologia do Estado. E lá, e lá nessa palestra eu ainda lembro que na época eu falei sobre design responsivo e para os alunos de lá eu peguei e falei o seguinte galera quando vocês saírem daqui que estavam no último ano vão trampar com algo que vocês gostem não vão trampar só pela grana só por sabe tipo sabe porque a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando é. e aí se a gente trabalhar com algo que não gosta que não nos dê prazer cara por que, que valeu a
0: vida a gente viver, sabe é, é meio filosófico mas mas, não, mas que... é real cara real porque... A gente fica oito, nove, doze horas por dia trabalhando. Se você odiar aquilo, cara, eu penso que você só aguenta se você é, tiver o foco ou tiver algo muito maior. Por exemplo, é, um pai que pô, trabalha na rua, ali, sei lá, é, nesses trabalhos assim, mais, mais braçais e tal, que o cara avisa visa pagar a faculdade para filha, sabe? Para quer pagar a casa dele. Então, o cara acaba aguentando aquele trabalho por, pela questão da, da consequência ali, sabe? Tipo, ah, vou fazer isso, vou mas ali no futuro eu vou ajudar a pessoa, tal. Mas, hoje em dia, com a nossa gera, as nossas gerações têm melhores oportunidades, tal. Se, se não gostar do que tá fazendo, cara, a chance de, de até mesmo de ficar pulando de galho em galho, né? De ser Sei lá, cara, tem problema de saúde, é muito grande, é, é um caminho meio escuro, assim, sabe? Pelo menos eu vejo assim. Só vai, vai cara, acabar se prejudicando em algum momento ali.
1: Eu penso da mesma forma, entendeu? E, e principalmente igual você falou, pô, por mais que o cara trabalhe ali, vamos supor que ele é um vendedor ambulante e tal, porque ele tá avisando pagar a faculdade da filha dele, ou do filho dele, seja lá o que for, né? Ele tem um objetivo, sim né? Às vezes ele não tá feliz, mas ele tá com um foco, com um objetivo.
0: E aquilo deixa ele feliz, né? Tipo, aquilo...
1: Exatamente, tá... exatamente aquilo deixa ele feliz. Cara, eu já plantei de garçom, sabe? Eu trabalhava, tipo, logo quando eu comecei, eu, eu não tinha grana para comprar meu primeiro PC. E eu trabalhava já como designer, só que eu não tinha PC em casa. E aí eu queria ter um PC. E aí eu não, a grana que eu ganhava não dava para eu pagar, porque eu morava só e minha mãe eu tinha que ajudar em casa. Pra, pra sustentar a família e tal, que era só eu e ela, ela não tinha condição de trabalhar, aí eu trabalhava, tipo, grana não dava pra pegar e comprar PC. Eu falei, cara, eu preciso levantar mais grana. Pra levantar mais grana, o que tem que fazer? Trabalhar. Aí eu arrumei um trampo de garçom no final de semana, cara, e pá, correndo atrás, trampando, e com a grana que eu ganhava de garçom, eu pagava a parcela de um primeiro PC que eu comprei. E aí eu comprei esse primeiro PC, cara, parcelado em 18 vezes Eu lembro que eu ainda peguei, tipo, um talão de cheque emprestado de uma amiga da minha mãe é... E ela foi comigo lá no cara comprar o PC ela voltou só com duas folhinhas, porque ela levou um talão em, <risos> em folhas né? Ela deixou 18 folhas lá com o cara, entendeu? E aí, só que o mais louco dessa história é que, tipo, não tinha fundo o cheque dela <risos> É, olha ah, que louco, o que eu tinha que fazer? E, eu já... e a gente avisou o cara e o cara, mesmo assim, a gente boa também da loja. Sim. Ele pegou só como uma, tipo assim, uma garantia, que eu ia lá todo mês, dava a grana pra ele, ele me devolvia a folha de cheque, eu devolvia a folha de cheque pra mulher, sabe? Que era amiga da minha mãe. Pô, foi mó rolê, mas foi algo que, meu, gratificante, Sabe? Eu corri atrás para que tenha uma coisa da hora, para que eu pudesse continuar trabalhando como designer, sabe? E eu trabalhei de garçom e cara foi da hora ter um pai de garçom, mas não é o que eu que eu quis para minha vida. Eu não quero ser garçom o resto da vida. Não que o garçom não é merecedor do seu suor, pelo contrário, pô, é um puta trampo, é uma correria, sabe? É, é, foi muito bom pra mim, como pessoa trampar de garçom, porque me ajudou a desenvolver, a conversar com a galera, a atender as mesas. Às é. vezes,
0: até hoje, no seu dia a dia, né, coisas que você fez assim, tipo, que teoricamente não tem nada a ver com design, vai te ajudar, né? né agora como líder, né? É.
1: Com certeza, tipo, o lance da comunicação eu aprendi muito como garçom, que eu tinha que, eu tinha que conversar. E na época eu lembro que eu não era, não conversava tanto assim. Eu era mais mais tímido. E eu, eu ganhei muita desenvoltura Trampando como garçom Mas eu sabia que eu não queria aquilo Eu queria ser designer eu sempre tava fazendo coisa de designer é era o que eu queria E mesmo designer não me dando grana Porque era algo que eu gostava de fazer eu, Era algo que eu vi, cara quando eu, quando eu não sabia nada de design Que eu olhava as listas telefônicas da minha cidade via as páginas coloridas, cara Eu ficava, tipo, animado Falei, cara, como é que faz isso? Eu quero descobrir como faz essa lista telefônica E foi aí que tudo começou, cara Então, assim Focar naquilo que a gente gosta, cara, é o principal, e hoje, cara, hoje eu sustento a minha família, eu tenho a minha casa, e, cara, eu tenho um monte de coisas legais que eu conquistei através do design, cara. então eu sou muito grato ao design, muito grato a essas pessoas, esses anjos que passaram por minha vida e me deram essa oportunidade, sabe, então assim, mas porque eu foquei no que eu queria, no que eu gostava, nunca foquei na grana, entendeu? O design começou a dar uma grana legal de uns 3, 4 anos pra cá, assim, sabe, tipo, que começou a, a dar mais esse boom, né, aqui no Brasil e tal, que a galera começou a valorizar mais, mas eu acho que todo designer sabe que não era assim, tipo, há 10 anos atrás, tipo, Sim, era sim, muito mais complicado, ninguém ligava para design
0: Mas tem muita gente que vai pro UX para dar da grana, né? Ah, sim. Hoje tá hype, né? A galera, tipo, às vezes vê, tipo, fala que, ah, salários a
1: partir de 4 cinco mil reais ganhe até 15, 20 mil, cara. É real isso é, daí? Cara, se é real, eu não sei onde tá. <risos> 20 mil que a galera ganha. Talvez um, um head bem fodão, assim, lá do Instagram pode ser que ganhe até mais que isso, mas eu acho que não é uma realidade que todo mundo vive, não, sabe? É, eu, pelo menos, não tô vivendo isso ainda. Não tô, bu tô em busca, <risos> né? Que né? é. é isso aí. Pingar por mês uma graninha dessa é boa, né? Dá para pagar as contas oh. pra comprar as fralda para minha filha? <risos> Bastante, fralda. Bastante fralda, só que assim, cara. Não, não é uma realidade. Ganha legal, ganha legal, cara. Às vezes, tipo, para quem tá começando, dependendo a empresa que começa, já começa ganhando um salário bem bacana mesmo, ainda mais para quem é júnior, né? Mas, cara, não é assim Sabe? Meu, por mais Que você pegue empresas grandes Elas vão te pagar salários absurdos Se você não gerar um valor pra ela, não Entendeu? Tem que gerar valor Pra gerar valor, você vai aprender com o tempo cara Entendeu? Não adianta não Como eu falei, mesmo tanto Ou pra ser é, Pra saber fazer a política como a gente falou Que é com o tempo de experiência, saber fazer Design também é com o tempo de experiência Vai lá, continua estudando, sempre estudando Sempre correndo atrás, né? É igual eu falei, não é porque hoje eu tô liderando a galera que eu deixo de estudar. Eu tô lendo esse livro, tô lendo outros livros, tô... Cara, sempre consumindo conteúdo pra aprender coisas novas pra não ficar pra trás. É igual médico, né? Médico não para de estudar também, cara. Então, tipo, eu acho que toda profissão, e a nossa ainda, que é tecnologia, é muito mais. Né? Então eu acho que, assim, paga legal, paga bem, paga melhor do que pagava antes, né? A questão do design, hoje é mais valorizado. Mas não é algo mágico assim, não. Tipo, ah, faz um curso lá, entra como júnior já ganhando 5, 10 mil, cara. É. Eu, eu não conheço é. algo que
0: faça isso. Se alguém
1: conhece, beleza, né? então
0: É porque eu acho que o pessoal de design gráfico é tão, entre aspas, maltratado, assim, né? Tipo, tem tanto esse papo assim, ah, sobrinho, de pagar pouco, etc. Que quando vê um... um uma área do design que é mais voltada ali para tecnologia, e normalmente tec as, as áreas de tecnologia pagam melhor mesmo, né? Aí o pessoal meio que fantasia, assim, pô, vou, vou para lá para, sei lá, mergulhar na, na piscina de, de notas do tio patinha sabe?
1: Mas uma coisa, eu acho que a galera do, do gráfico, e é, eu falo isso porque eu já fiz muitas coisas gráficas como eu falei, mas... Paga maior porque talvez não saiba gerar o valor e mostrar o valor que, que aquela peça gráfica tem, sabe? Também. Eu acho que a partir do momento que você começa a mostrar um valor real de um cartão de visita, por exemplo, às vezes a pessoa fala, ah, é só um cartão. Cara, se você conseguir mostrar o valor para aquela pessoa que está comprando um cartão de visita seu, que você é designer gráfico, tá está fazendo um cartão de visita e falar, cara, isso é importante por causa disso, tal coisa, se você estudou, você consegue gerar um valor, cara, você vai conseguir cobrar mais, Entendeu? E aí você vai ser mais valorizado Porque tudo tá também No tipo de cliente que a pessoa busca No tipo de empresa que a pessoa Vai trabalhar, entendeu? Tem empresa que, por por exemplo Lá na curate mesmo, por mais que ainda não tenha Uma cultura de design, eles valorizam o design Eles não tem a cultura tal, mas os diretores Valorizam quem faz Eles não, não pegam e tipo assim ah, Porque a gente não tem uma cultura aqui estabelecida a gente
0: paga mal, pelo contrário eles sabem do trabalho que dá para fazer e eles valorizam. Você sabe que, eu, assim, pode ser uma impressão minha, mas é, empresas mais voltadas para a tecnologia parece que elas têm esse, essa valorização maior do que, tipo, uma empresa que, teoricamente, o, o design está é um, mais ligado com o core. Por exemplo, ali, tipo agência, sabe, de publicidade. Parece, nas minhas experiências, que as empresas de tecnologia, talvez porque eles... Não, não não sei, porque eles não sabem fazer, também <risos> né, tipo, eles fazem as coisas, o pessoal de desenvolvimento faz tudo as coisas preto e branco, tá ligado, tudo, então, eu acho que parece que eles valorizam mais, cara, eu sempre preferi trabalhar em empresas voltadas a tecnologias, sempre que eu tive oportunidade, eu sempre fui, né? a única vez que eu me arrependi foi que eu tinha um estágio na Pinacoteca de São Paulo, em um uma empresa de tecnologia, eu fui para de tecnologia e me lasquei, não gostei <risos> até hoje eu me arrependo cara, de não ter ido pra pinacoteca eu ia aprender muito lá, cara mas enfim no geral eu acho que, que os caras têm esse, esse pensamento, né, que, que, do, do, que o design é importante, sabe
1: o produto é, talvez, talvez a agência é por ela, tipo o lance de agência geralmente é assim entrega, 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 entrega em quantidade né e talvez, talvez é uma parada que as agências também possam começar a repensar sobre isso, né? Total, porque não é só a quantidade né, que vale, né? O que vale muito é a, a qualidade da entrega, né? Tanto que as agências que ganham prêmios aí são empresas, são agências que, que não ficam fazendo em quantidade. Elas vezes, às vezes, sei lá, num ano faz um case, foda pra caramba e ganhou o prêmio, entendeu? Então eu, eu acho que Nesse sentido, sabe tipo, e, e cara, eu acho que isso tem toda a produção Sabe, tipo, é que Sim. nem Eu tô ampliando minha casa aqui em casa Às vezes eu faço orçamento com alguns pedreiros tal, E tal, e sempre tem Um pedreiro que joga uns preços super lá embaixo eu, eu falo, cara, o pedreiro que cobrou Um pouco mais caro, ele deve reclamar <risos> Desse pedreiro que cobra baratão também, sabe e, e cara, eu não saio fechando Com o pedreiro mais baratão, né Eu Sim. vou analisar o que o cara entrega, né Porque se um cara, tipo, ah, vamos supor Vai colocar um piso aqui em casa, o cara cobra, sei lá, 20 reais um metro quadrado. Aí o outro chega cobrando 40. Fala, pô, é o dobro. Por que o cara cobra 20, né? Então eu tenho que analisar e, e olhar isso. Porque é serviço, eu trabalho com serviço também, eu sei como funciona. Sim. Meu, o cara cobrou metade, né? Ou o cara do 40 quer ganhar muito em cima, mas deve ter um porquê, um valor dele agregado.
0: Ou o cara que tá cobrando 20, tipo, não tá sabendo cobrar, entendeu? Mas aí o... Um... Como que você acha que o designer, principalmente o iniciante, pode demonstrar esse valor? Assim, ele pode cobrar mais... Claro que ele não vai querer cobrar... Vai. Uma pessoa tem 30, 40 anos de carreira e tal, né? Mas como que ela pode demonstrar esse valor? Principalmente quem tá no começo, sabe? Pra tentar não só ganhar mais, assim, como freelancer, mas até tentar, sei lá... Como você falou aí, tá na empresa, demonstrar melhor o valor, talvez negociar melhor o salário, sabe?
1: Eu acho que tem que começar a mostrar Que o que você faz, faz o outro ganhar mais Porque, querendo ou não Tanto os diretores da empresa que a gente trabalha Ou o nosso cliente Ele tá contratando um serviço Porque no fundo ele quer ganhar mais Com alguma coisa que você tá fazendo Então, se você mostrar para ele Que de alguma forma Aquilo que você tá fazendo Às vezes um simples cartão de visita Você mostrar para ele, ó Com esse cartão de visita Se você fizer um cartão de visita ruim, feio que não vai comunicar com a pessoa que você quer e ela vai conseguir conversar com você, você não vai conseguir vender e ganhar mais. Então, sei lá, é um exemplo besta, é simples, isso. mas que é, é algo que a pessoa tem que começar a mostrar que o outro que tá adquirindo aquilo vai conseguir ganhar mais para tudo que você tá fazendo para ela, sabe? Porque no fundo, as pessoas querem ganhar mais. Entendeu? Todo mundo quer ganhar mais, de alguma forma, sabe? Isso é, é natural, né? Eu não tô falando que o objetivo só isso é só isso é só grana. não, não é só grana mas as empresas elas querem isso e alguém que te contrata, ela tá te contratando por um serviço, a empresa dela porque a empresa dela quer faturar mais então se ela quer isso, você tem que mostrar de alguma forma que ela pode ganhar mais contratando o teu serviço porque o teu serviço é de qualidade por causa de A, B, C, D, e aí você mostra a comparação e, e claro a pessoa que tá iniciando, ela não vai ter tanto know-how assim para argumentar por isso que é importante estudar né, você chegar para a pessoa e, sei lá, quem eu falei do cartão de visita e mostrar, olha, a gente vai fazer esse cartão de visita, usar essas cores, essa tipografia que casa com a sua identidade, por causa de XPTO, porque se a gente usar de outra forma, não vai atingir o objetivo, que o objetivo é fazer com que a pessoa olhe o seu cartão de visita, entenda que faz parte da, que é, que é você, que é a sua, que a sua identidade tá ali e consegue acessar, é, o telefone, ou consegue te mandar um WhatsApp, ou te mandar um e-mail, consegue comunicar com você, consegue entender o serviço que você vende ali, e vai gerar um valor para ela ali, entendeu? Então, eu acho que, eu acredito que é por esse caminho. Por isso que eu vejo até importante quem estuda design, não estudar só design, né? É entender um pouquinho de negócio, eu acredito que isso é importante, sabe? Tipo, nem, não é que eu tô falando que tem que fazer curso de administração, porque nem eu fiz isso, né? <risos> Mas é entender um pouquinho de, de negócio mesmo ali, sabe? É, eu, eu acho bacana. Porque no dia a dia você vai precisar disso. Mesmo se você estiver numa, numa empresa e você for só o designer de interface, ou só o designer do cartão de visita, você vai ter que explicar para quem você fez o cartão, porque que você usou tal cores, tal tipografia, né? E por isso que tem vários estudos que tem sobre isso, né? Lá no blog, lá do do, do Chap aí, tem bastante coisa sobre isso, né? Então, a pessoa tem que estudar lá, ler, entender esses conceitos e, e não só sair aplicando e replicando as coisas, né? Eu acho que entender os porquês faz muita diferença, sabe?
0: Sim, total, mano. E, ó, quem quiser acesso aí, ó, já que ele o Luan fez o jabá aí, ó, tifrofdesign.com.br É,
1: mano, é, é, é sério, ajuda muito. Às vezes as pessoas, as pessoas pensam, pô, ah, não vou estudar isso, não. Pô, estuda, cara, estuda porque vai dar diferença, você vai conseguir gerar mais valor, sabe? Eu falo isso porque lá na, na primeira agência que eu trabalhei, acabou que virou tipo uma uma gráfica, assim, uma gráfica Sim. rápida e outras coisas, assim. Era uma agência que se tornou nisso por causa da cidade, porque é pequeno e a galera não via valor tanto nisso. Mas eu entendi que também não via valor porque também a agência lá que eu trabalhava, o cara lá não, não, não mostrava tanto valor nisso, né? Sim. Ele não negociava isso, só colocava o preço, ele sabia o que tinha que fazer, mas não argumentava, né? Não buscava esses clientes também que queriam esse valor. Porque muitas das vezes tem cliente que não entende isso e
0: nunca vai enxergar. É. Não adianta esse você não querer é. você também querer vender Ferrari aqui tá, e Taquera, meu. Desculpa, ninguém vai comprar. <risos> é, exatamente, exatamente. exatamente.
1: É. Não... não vai, você tem que procurar o que você quer vender para quem Sim. você quer vender, né? Ah, eu quero vender algo de algo com mais valor. Pô, você tem que buscar pessoas que vão entender esse valor que você tá agregando, né? Como é igual o exemplo que você deu. Pô, vou colocar um monte de Ferrari ali, vou construir uma fábrica de Ferrari e vou colocar uma loja de Ferrari bem aí onde você vai em tá, Itaquera. Pô, se o público aí não tem grana para comprar Ferrari,
0: ou eles vão te roubar, ou você não vai vender nada. É, é simples. Vai ser a primeira opção aí. É mais viável para nós. É... Muito bom, cara. Mas ó, você falou sobre interior, eu fiquei com uma. No interior de São Paulo, claro, né? Eu fiquei com umas dúvidas aqui, eu já vou falar sobre isso. Mas é... falou sobre isso tudo. Você fez faculdade? Cara, eu não fiz faculdade.
1: Eu e não, qual... mas então E como que é mais isso mais... aí? Cara, Por... assim, hum. eu, eu queria ter feito. Queria mesmo, né? Quando eu terminei o, o ensino médio lá, o terceiro colegial. Eu queria ter feito, mas eu não tinha condição de pagar E, e também, faculdade de web, que é o que eu já estava trabalhando na época
0: Não tinha aqui na minha região Eu acho que Porque até, até falei, hoje ah, não tem, cara É, é. Só, só se for assim, de tecnologia mesmo, ciência de computação e tal etc.
1: É, então, e aí eu falei, cara, então eu não vou fazer e aí, na época, surgiu um curso técnico do SENAC e tal. E eu peguei e fiz um curso técnico mesmo, só para para mim aprender um pouco, tipo, de programação, porque eu não entendia nada de programação e eu queria aprender. Falei, cara, eu preciso aprender porque eu acho interessante saber. Mesmo sendo designer, eu acho que a gente tem que saber um pouquinho ali, vai me ajudar. De alguma forma, eu acreditava que aquilo ia me ajudar e, de fato, ajudou. Então, e aí eu corri atrás para isso, sabe? Assim, hoje eu não me arrependo de não ter feito sabe, porque assim, mesmo não tendo feito, eu consegui chegar até aqui, eu acho que não é algo tipo, pô, você tem que fazer faculdade para você ser um designer, cara, não, Isso não não é algo obrigatório, mas não quer dizer que a faculdade, você desmerece a faculdade, né, sim, pelo sim. pelo contrário, pô, cara, tipo, como eu falei, se eu tivesse tido condição na época, eu tinha feito faculdade, com certeza, é, agrega muito, às vezes eu ainda sinto vontade, às vezes, de fazer. Hoje eu só não faço, assim, por questão de tempo, porque eu foco em estudar outras coisas e a correria, a família, tudo, cara. Então não dá
0: tempo. Então eu às foco é, meu,
1: em outras coisas. Às vezes
0: é... Também, cara, a questão de ir pra sala de aula. Eu não sei se eu, se eu tenho tanta vontade, assim, de todo dia, sabe? Nada contra o que eu vou aprender, tipo, né? Isso, assim, tipo... A, a, se eu for pra faculdade agora, eu vou aprender muita coisa, assim. Tem muito para aprender com o professor, com os alunos e tal, com a galera. Mas é, essa rotina eu acho que vai passando o tempo. Se você não pega no máximo uma pós ali, que você vai uma vez por semana, sabe? Claro que você vai estudar também, mas é, é outro ritmo, saca? Eu, 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 eu tô vendo uns cursos online aqui, umas faculdade de AD, mas presencial assim, cara, eu, eu acho só se eu for pra eu ser professor, viu? Vai ser é difícil. É, <risos> só se for um negócio tipo mestrado, pós, assim, que não é todo dia. O ritmo é diferente, você vai você acaba meio que cansando também, né? Isso daí.
1: É, hoje a gente tá em outra vibe, né, cara? Tipo, é... não tem mais 17 anos igual eu tinha quando eu queria fazer a facul, é... né? Hoje eu tenho minha família, tenho minha filha, tenho outros... Deveres e outros a afazeres ah. do dia a dia Que ocupam o outro tempo Então, tipo, mas assim, pra quem quer seguir Por exemplo, uma carreira acadêmica Sim. Pô, a faculdade é essencial, meu tipo, você Tem que fazer faculdade, não tem como você correr Disso, sabe? E, e, então, a faculdade e... é algo super importante Se a pessoa puder fazer E for fazer, pô, agrega muito E só um adendo aí é um Detalhe, né? É. A pessoa, muitas vezes Que eu vejo, a galera entra na faculdade Só começa a trampar depois que termina Aí isso Sim. eu acho uma perca de tempo, no Também. sentido de, pô, é, você só vai começar a trampar a hora que você sair da faculdade? Meu, não, você agrega junto, faz facu e já vai trampando. Sim, ah, tá mas fica assim. corrido, é, é um esforço que você vai ter que fazer, cara. Agora, você já quer entrar no mercado de trabalho mais rápido e depois fazer uma faculdade? Aí, beleza, às vezes um curso técnico é mais rápido para você conseguir o trampo. É fato, um curso técnico faz você entrar no mercado de trabalho, às vezes, mais rápido que uma faculdade, Sim. né? Você esperar passar quatro anos para buscar emprego para entrar no mercado de trabalho, meu, vai demorar um tempo maior. Se você precisa de entrar no mercado mais rápido, às vezes um curso técnico te facilita, porque às vezes um curso técnico ali em dois
0: anos, um ano e meio, você já conclui e já está trampando mais rápido, né? Você só só um adendo antes de eu falar aqui da, do curso técnico que eu fiz também. É assim, não tem idade para entrar na faculdade. Eu até admiro as pessoas mais velhas, assim, porque às vezes, às vezes a gente vê em alguns casos, tipo na TV, pô, fulano se formou com 60 anos. Fulano, o meu próprio sócio aqui, ele fez um curso técnico, ele já tinha faculdade, ele fez curso técnico, tipo, eu tinha 18, não tinha 19, 20 anos, ele tinha já uns quase 30, sabe? Então. Assim, é, é super louvável, é que a gente vai passando a idade, assim, a gente que já, às vezes já viveu alguma coisa, assim, desse sentido, às vezes vai mudando a vibe, né, os objetivos. Mas eu ia falar sobre o um curso técnico aí que eu fiz também, eu fiz no Senac, né, na verdade minha história, eu entrei na faculdade, não gostei de nada de lá, é, tipo, me fiquei perdidão porque às vezes a gente entra na faculdade, a gente passa na, na prova, no vestibular, mas quando você entra, é... eu não me sentia meio que preparado. Tipo, o pessoal já fazia um, uns layout lá e tal, e eu, caraca, eu mexia no fotofiltre, mano. <risos> Sabe? Aqui. Aí eu falei, porra, não é... eu me senti mal. Eu fiquei uma semana, eu gastei o um cheque do meu pai aqui, coitado. E depois, aí depois de um tempo eu fui pro curso técnico, que me ajudou bastante. E no curso técnico eu consegui o, o primeiro trampo, assim, que eu considero mesmo, porque eu, eu tive outros trampos, mas foram menores, né, em design, que foi no Itaú, com um curso técnico, cara. E lá, eu não sei como tá hoje, mas eu cuidei da intranet lá, eu fiquei atualizando lá um tempo. Eu lembro que, tipo, tinha as faculdades X, Y, Z que os caras contratavam. Tava na intranet, assim, do RH. A, ó, assim, você tem que ver essa faculdade aqui, tipo, a gente quer esse perfil, e eu consegui com um técnico, sabe? Então, é total isso daí que você falou, é, eu acho super válido, inclusive pra quem tá perdido, que nem eu fiquei com 17, 18 anos, começa pelo curso técnico, né? Bem mais tranquilo, mano.
1: Sim, ainda mais se a pessoa quiser entrar no mercado de trabalho de forma rápida, né? Sim, agora você vai falar, não, eu quero seguir cadeira acadêmica, ser professor... Fazer
0: pesquisa, fazer mestrado, pô, aí não tem jeito, você e, tem que fazer. E, faculdade. Na, na faculdade também dá pra pessoa fazer estágio, que nem você falou aí, cara. Estágio é um caminho de entrada mais fácil, tipo, é, menos cobrança, menos requisitos aí. A pessoa consegue entrar, dependendo, ela fica na empresa anos e anos, de lá ela amiga para outra, ela já tem uma experiência. Então aproveita esse que tá fazendo faculdade, viu? E faça estágio. Nem o Luan falou aí, não perca tempo, ah, vou aprender primeiro para depois fazer. Não, não rola isso não, você aprende fazendo. É bem
1: isso, aprende fazendo, cara, não tem jeito. A faculdade, é. ela só vai te dar a base ali para você poder voar, cara, é uma plataforma, entendeu? Sim. Quem vai voar é você, se você não souber utilizar a
0: plataforma, de nada adianta você tá indo lá na faculdade. E aí, voltando agora um pouquinho aí pro interior, que você falou que eu fiquei na dúvida aí. Como que é ser designer no interior? Assim, quantas, quantas pessoas tem na sua cidade aí? Quantos habitantes? Na minha cidade, que deve ter hoje uns 38, 40 mil habitantes, mais ou menos. Pô, aqui só. Então, bairro de É, um distrito que só na Vila Jussara, aqui, na Vila Sapo, sei lá, tem, tem isso. Tem isso, exatamente. Pô, como que, que é fazer design assim numa cidade interior? Você tem. É, a, a empresa que você trabalha hoje é de São Paulo, é que capital. É, a
1: empresa que eu trabalho hoje, ela é daí, ela é daí da capital, ela tem filial aqui na cidade próxima, né? Então, e agora tá todo mundo remoto, então tá mais tranquilo. Mas, assim, foi bem penoso no começo, né, cara? Como eu falei, fazia de tudo, né? Fazia, eu Trabalhava lá na agência, tipo, adesivava carro de político, adesivava vitrine, vendia imã de geladeira, tudo que envolvia design, fazia artezinha ali, cara. Eu já fiz até fachada mesmo de empresa, plotter de grandes impressões, Sim. sabe? De impressão. Quando começou a surgir aquela impressão digital mesmo, sabe? Chegou pelo menos pra cá pra gente aqui no interior, aquelas máquinas gigantes de 2, 3 metros assim, de impressão. Cara, fazia isso daí, entendeu? Então, era de tudo. Era, era designer que fazia de tudo mesmo, entendeu? É, cartãozinho de aniversário, casamento, camiseta, cara. <risos> Mas foi bom por causa disso, né? Eu aprendi muita coisa do gráfico, que me ajudou a entender muita coisa, assim, do digital, né? Mesmo quando eu comecei no gráfico, eu já estava fazendo um curso de web, então eu já fazia algumas coisas em código HTML. Então, desde 2005, quando eu comecei na área... Eu já comecei fazendo alguns sites já Tipo, o primeiro site que eu fiz foi pra cidade Aqui, inclusive é. Eu peguei um template pronto lá em HTML E fui mudando o que eu sabia para aprender Mesmo assim, na raça E, e foi um, um jornal Aqui da cidade, que chamava Opinião E na época chamava Opinião Online era um jornalzinho da cidade, aí um cara fez a parte do PHP lá com um banco de dados no SQL, eu fiz a parte do HTML com CSS, que foi um template que eu peguei e editei sem saber direito como é que funcionava, uhum. para aprender mesmo e cara, que foi meu primeiro produto digital foi esse daí é. <risos> eu nem tenho mais, eu, eu, eu
0: devia procurar nos arquivos, ver se eu acho algum Alguns resquícios é, dele, mas vai ser é, difícil. Tá? É, é bom, é bom usar para palestra, né? para mostrar assim, ó, como que era, como eu tô hoje. É, é, é bem isso, mas, mas era isso, cara. Sempre foi assim, né?
1: É, só que nessa empresa que eu tô atualmente, eu trabalhei nela antes. Mas você então, trabalhou aqui em
0: São Paulo? aqui em São Paulo não,
1: era eu mesmo. A filial, essa filial tem desde 2010. Ah. Em 2010, quando foi montar a filial, eu tava fazendo um curso de Java com, com o líder dessa que é o meu líder, que sim, é o líder ali da, da, da filial de Rio Preto. Então, ele me, ele me convidou, ele me falou, oh, cara, manda um currículo e a gente vai abrir uma filial aqui. E aí eu fui um dos primeiros funcionários, eu e mais três funcionários lá, fomos os primeiros a, a começar a filial aqui em São José do Rio Preto dessa empresa, que é a Curete, isso em 2010. Então, cinco anos depois, eu já tava numa empresa legal, da hora e tal, trampando com, as, com essas partes de produto digital, sabe? Então, sim. foi muito bom por causa disso, porque... É, eu já comecei, depois de cinco anos eu consegui trampar numa empresa que era de São Paulo, apesar de ter filial aqui, ela tinha visão e as coisas de São Paulo, né? Apesar Sim. de estar no interior, então isso foi muito bacana. E, e aí isso me ajudou muito, né? Ajudou muito eu a, a, a crescer, a entender mais sobre produto, sobre negócio, isso me ajudou bastante, entendeu? Porque se eu dependesse realmente só daqui da minha cidade, ia ser muito mais complicado. Tem outros designers que eu conheço aqui da minha cidade que os caras têm empresa de... Só que é mais voltado para gráfica, realmente, sabe? Sim. Então eles focam muito nisso de fazer cartão de visita, folder, e os caras vivem tranquilos, sabe? É uma grana legal até. Mas é, é mais isso, é essa lance da papelaria mesmo, entendeu? Só que ainda não tem um designer aqui na cidade que é focado algo mais em gerar valor talvez pelo lance que você falou, talvez porque a cidade nem comporte isso, né, é como se quisesse colocar uma Ferrari a galera comprar
0: aqui que não vai vender, entendeu? Mas, você acha que o designer que tá ouvindo a gente aí em é, né, alguma cidade do interior a gente ainda tá em São Paulo, né, que é o estado mais rico do país, né, mas tem outros outros estados que às vezes é até mais difícil. Você acha que o cara tem que sair, tipo, da cidade dele ali para tentar alguma oportunidade? Ou... Hoje em dia tem remoto, né? Mas o que, que você acha sobre isso aí? Hoje em
1: dia, com o remoto, eu acredito que não. Hum. Mas se não fosse com o remoto, eu acredito que sim. Porque quando eu tive a agência, eu trabalhava ainda nessa essa empresa, mesmo assim eu montei uma agência, então eu trabalhava nessa empresa e ainda tinha agência em paralelo com um amigo meu. E a gente, tipo, mesmo meio que corria mais atrás na cidade mesmo vizinha. Na cidade é que a gente até chegou a fazer algumas coisas, mas era foi muito pontual, porque a galera ainda não via valor. É claro que a gente não não deu tempo da de gente correr atrás porque a gente teve que fechar a agência por causa que esse amigo meu ficou doente, veio a falecer, tudo, então é, meio que a gente teve que parar a agência por conta disso, né? Mas aí a gente tava ia buscar fazer isso, tentar gerar um valor para a cidade, gerar um valor para para algo nesse sentido. Até hoje em dia a gente busca, é, tem um, A galera que tá fazendo um painel, aqueles painel de LED tá colocando lá na avenida da cidade. E aí vai ter uma galera lá falando sobre questão de nutrição, sobre questão de esportes, pra meio que motivar a cidade, por ser uma cidade pequena, e motivar o pessoal a buscar essas coisas. E aí eu vou estar tá lá nesse painel também falando sobre a questão que que de massa. Sim. É, tá, tá bem legal isso aí, vai ser um painel que vai ficar pra, tá, parado lá no centro da cidade, lá na numa Avenida da Cidade, e vai estar tá falando sobre esses assuntos. E vários assuntos, assim, que ainda o pessoal ainda colocou de geração 4.0, mas para incentivar a galera, tentar gerar um valor diferente para o pessoal com relação ao esporte, à nutrição. Aí eu vou falar sobre design outro vai falar sobre um outro assunto. Então, cada pessoa vai falar de um tema ali para tentar motivar a cidade e ir gerando mais valor, né? Então, eu acho que, assim... É, não adianta também a gente só reclamar, falar, pô, a galera não entende, tá? Mas a gente tá explicando pra galera que não entende, sabe? Verdade. Eu acho que tem esse ponto também. Então, assim, tem o lance de que você pode tentar dentro da sua cidade, pra quem tá numa cidade que é mais difícil, mas talvez você ir pra uma cidade maior que tem mais oportunidade vai ser mais fácil. Hoje, com a pandemia, cara, é muito mais fácil agora que um monte de gente tá remoto, Aproveita, cara. Eu sempre <risos> quis ter essa oportunidade de só trabalhar 100% home office, e, e agora chegou a vez de um monte de gente poder fazer isso. Só que assim, você tem que ter disciplina, você tem que ter foco, entendeu? Por eu sempre fazer frila, pra mim, é de, é de boa, Sim. é lento a gente fazer isso. Então, você também, né? Trabalhar de casa é bem tranquilo. Mas pra quem não tem foco, cara, né? É
0: super fácil às vezes se distrair, deitar tá na casa e não fazer o que tem que e fazer. E você ainda tem uma filhinha, né? Agora novinha, né? Tem mais coisas ainda que pode atrapalhar, assim, atrapalhar, entre aspas, né, ali, mas mesmo assim, pra você é de boa. É de boa
1: porque, assim, durante o dia a gente tem uma babá, né, porque minha esposa também trabalha, então fica tranquilo. Fecha a porta aqui, a babá fica com ela lá pro fundo, tem mais espaço aqui na casa, né, sim. e é mais tranquilo. E é e até gostoso porque, às vezes, eu vou, no, vou na cozinha, vou pegar alguma coisa pra eu comer, ou vou no banheiro, eu vejo ela, eu pego ela um pouco no colo, brinco com ela e é tal. Sim até acompanhando o crescimento dela, que se eu Sim. tivesse agora, eu não ia acompanhar, ia ser mais
0: difícil. Então, tem o um lado positivo também nisso. Pô, que legal, hein? É... Pra mim também, trabalhar home office é tranquilo. Eu tô... Ah, ok Desde 2014, assim, cara. Então, já tem um tempinho aí. Eu acho que eu só mudo, assim, se, sei lá, tiver filho e começar... Eu invadir o espaço, sabe? No caso aí, você consegue. É? Mas aqui em São Paulo, as casas caras são mais... <risos> É muito difícil, cara Esse apartamento aqui eu fui de 40 metros quadrados de 300 mil, puta eu Falei, caramba
1: É, em São Paulo as coisas são mais difíceis Pra, aqui, pra cá pro é.
0: interior as coisas são um pouco mais baratas assim. então... É Mas o meu objetivo é ter uma casa grande Bem grande, tá ligado E aí eu tenho o, o meu espaço lá em cima Aí o pessoal faz a zona lá embaixo Pô, aí fica tudo separado, né É, sem, sem problema nenhum Cara é, tem uma coisa que você, a gente começou a falar no começo e tal, e talvez possa surgir alguma dúvida aí, voltando um pouquinho. Porque a gente falou sobre Product Designer e falou sobre UX Designer, mas qual que é a diferença, mano, de, desses caras aí? É, assim, o, UX, o Product Designer é a evolução do UX Designer? Tipo, o cara que quer UX, ele quer ser Product? Cara, pra mim, eu,
1: eu vou dar a minha opinião, né, porque é. pode ser que outras pessoas pensam diferente. Eu penso assim, o UX design é uma disciplina, né? Uma cultura, né, UX. Debaixo do UX, a gente tem lá o guarda-chuva que tem o y designer, tem o UX Sim. Research, tem o UX Writer, tem a arquitetura do arquiteto de informação, enfim, várias vertentes que a pessoa pode seguir e que ela pode trabalhar com aquilo. O Product Designer é o que passei e navega por todos. Né? O UX Designer é um Product Designer Se ele só é UX Designer, entendeu? Porque ele tem que fazer pesquisa Ele tem que criar é, a, a interface, né? Agora você vai falar assim, ah, eu sou só UX Designer, mas não crio interface Então isso aí é o quê? UX Research, entendeu? Então, tipo, como eu falei Eu coloco no meu perfil lá o UX, é, UX Designer Porque é mais fácil Da galera entender, às vezes, fica mais simples para quem não não entende o termo, né? Mas na minha visão, o mais correto é ser chamado de Product design, entendeu? Essa é a minha visão a respeito disso, mais correto. Porque, como eu falei, repetindo, o X-Design, na minha visão, é uma disciplina que aí envolve outras áreas, como o UI, o UX X-Research, o UX X-Writer, arquiteto da informação, enfim, outras, outras vertentes que pode tatuar que tudo isso, o UI Designer também é o um UX, só que ele é voltado para a parte de interface O Product Designer é o cara que consegue gerar valor em todas essas áreas Ele é mais generalista Mas não é um generalista que não gere valor Pelo contrário, um generalista consegue gerar um valor Ele talvez não é especialista em pesquisa Em fazer a melhor pesquisa do mundo Mas ele consegue atuar fazendo uma pesquisa Caso seja necessário E junto com o UX Research Eles vão fazer junto ali uma pesquisa E vão gerar um valor ali para o produto que precisa ser criado Pela solução que precisa ser feita Entendeu? Então eu entendo dessa forma, sabe? É, por isso que eu, mas eu coloco, tá no meu LinkedIn mesmo, tá lá o ex Designer, entendeu? Porque a galera consegue entender mais fácil. Ah, o X Designer, ah, então deve saber fazer pesquisa, deve entender design pink, deve entender não sei do que. Então a galera entende mais fácil, sabe? Agora, se às vezes você coloca. Tem gente também que já sabe o que é um product designer, né? Só que tem outras pessoas que não entendem tão fácil assim. Então eu, por enquanto, gosto de deixar
0: o, o, o ex Designer só pra. Fica mais fácil o entendimento, Sim. sabe? E mas aí quando você vai se apresentar, assim, tipo no hotel, assim, você fala cara, que é o ex-designer. Eu falo designer, às
1: vezes só falo designer em no hotel, é. nos lugares. Qual a sua profissão é designer? Designer. É porque cara, se falar o ex-designer, o próprio cara, o próprio designer, eu acho que vai ser mais vai, complexo. Vai ser treta. É cara, porque eu não, cara, eu não ligo para nomenclatura. <risos> é. Para mim. O que importa é se eu tô conseguindo gerar valor pro trabalho que eu tenho feito, e eu acho que é isso, entendeu? A galera, às vezes, discute muito Ah, eu sou tal coisa. Cara, a gente é o que a gente é. É só um nome, sabe? É só, no final, é só um nome. O que a gente faz de gera de valor? Eu acho que isso é o mais importante do que a gente faz do que um título que coloca na gente, entendeu? Eu acho melhor, sabe? Tipo, agora, tem gente que não, né? Que realmente briga. Não, eu sou... E ainda fala não, sou ex-designer ou o sênior fodão, <risos> cara. Não, cara. Tanto que eu falei, eu tô fazendo a parte de liderança lá da galera e nem coloquei ainda aqui alguns lugares, a lead de UX. Is, is. Não, coloca o UX design cara. Calma, devagar as coisas vão caminhando e quem sabe um dia eu mudo lá, né? Mas agora eu não vejo necessidade disso agora, não. É mais fácil da galera buscar, as empresas estão buscando mais como UX, entendeu? Sim. Então deixa assim, a hora que a galera entender melhor todo esse ecossistema, como funciona, a gente muda porque faz mais sentido para as pessoas entenderem aquilo. É igual o iPhone, cara. Você acha que o iPhone, quando foi lançado lá em, em 2007, né? Poderia não ter sido Exatamente. lançado antes? Poderia, talvez, ter sido lançado antes, mas talvez as pessoas nem iriam entender, nem iriam querer, porque Sim. elas ainda não estavam acostumadas a carregar um monte de coisa, né? Carregar um, um fone de ouvido para ouvir música, uma câmera carregar um celular e aí ele pegou e juntou tudo num só. Depois que as pessoas já tinham acostumado a usar, né, várias coisas. Sim. Aí ele chega e apresenta, mas poderia ter lançado antes. Eles teriam capacidade disso, mas não lança antes por quê? Porque a galera não vai entender aquilo, né? Então ele segura para depois soltar para que fique um entendimento mais fácil para as pessoas. E eu acredito que dentro dessas nomenclaturas, essa sopa de letrinha que tem aí, eu acho que que pode ser feito assim também. aos poucos a gente vai mudando que as pessoas vão tendo um entendimento mais fácil e melhor, né? Eu, eu vejo assim, é minha opinião, tá? Às vezes pode ter gente que discorda e tá tudo bem também.
0: E sabe o que é engraçado, cara? Que eu vou até falar um negócio aqui, a minha irmã ouviu o podcast, me desculpa. Ela, ela tava no Tinder, aí, aí ela começou a conversar com o cara, o cara falou que era UX designer. Ela veio perguntar pra mim o que que era, eu falei, cara, ele é designer, tá? Ele faz as mesma coisa que parecida com o que eu faço, sabe? É mais sites, chato, o site, o né? é. Tá bom, deixa quieto, vai ver lá se Vai ver outros atributos dele. <risos> e uma coisa que você falou aí, super importante também, é, eu recebo muito aqui é, perguntas assim, de why, de né? O pessoal falando assim, ah, eu. Assim, é, você tá falando de UI, mas UX, eu quero saber de UX, UX, não sei o quê. Mas fazer design, no modo geral, é fazer, é pensar na experiência do usuário, né? Ainda mais o cara que lida com interface ali. Então, quando você tá criando é, uma interface, quando você tá fazendo UI, por exemplo, ao menos que você seja um robô, né? <risos> é, ou um papagaio, que só repete os outros. Você vai fazer, cara, porque... É inconcebível, assim, o cara que, que trabalha com UI, o cara não entender de UX ou, não, assim, ou no mínimo, no mínimo, não pensar na experiência do usuário ao clicar no botão ali, sabe? Tipo, vou criar esse botão. Pô, será que esse aparece um botão? Será que essa cor aqui tem um contraste? Será que a pessoa consegue entender? Né? É, um tipo do isso aí é o UX. É. é. Então por isso que eu falei, o
1: UI designer é o UX. E o UX sim. é um guarda-chuva, cara, tipo que tem um monte de coisa. Se a pessoa é UI designer, ela é um UX designer. Sim, só que sim. ela é um UI
0: designer que tá embaixo da, da, da vertente ali de UX, entendeu É como se fosse aquele profissional em T, eu acho que eu já vi tipo em T, que o cara tem o X, tem outras habilidades aqui, aí tipo num determinado momento ele direciona mais para um um segmento, mas não quer dizer que tipo, ah, eu sou, eu só faço interface assim, eu não penso, sabe? Parece que é assim. É, é então, é, é por isso que eu falei, ainda é muito confuso, né? Porque ainda é muito novo
1: no Brasil, então a galera é muito confusa ainda. Então eu acho que colocar mais termos assim vai confundir mais ainda. Espera a galera amadurecer, entender, e aí depois vai mudando, sabe? Tipo, vai devagarzinho. É. Depois você tá muito apavorado, muita
0: pressa e tal. <risos> muito bom. Cara, obrigado aí pelo papo, pela contribuição, pelo conteúdo, valeu mesmo. Você, tem alguma coisa aí em, Bonifá em Bonifácio, né, que você falou que é a cidade? Isso, Bonifácio. É tem, Bonifácio. O que, tem o que de bom aí? Cara, aqui de
1: bom, tem bastante lanchinho, lanchonete, tem um monte, de. tem é. uma praça no Jardim Novo que chama ali, tem um monte de trailer de lanche, tem umas
0: hamburguerias legais aqui agora também, mais? É, eu acho que é mais coisa pra comer mesmo. Que isso ah, aí, tá bom, é né? isso aí que eu gosto. É, Vou pra ir é um dia, pra... então, fazer é a visita aí. Com certeza, tá super convidado, as portas estão abertas, cara. E, tipo, é coisa pra comer, cara. É. Assim, tipo,
1: não tem shopping ainda. <risos> porque tem a cidade de Rio Preto, né? Que é do lado. Que é aí, quantos é,
0: quilômetros aí de Rio Preto?
1: É uns 35, 40 quilômetros. É, é perto. É perto, é. Meia horinha você chega lá, e lá tem um monte de shopping, um monte de coisas legais pra passear. Mas pra cá, na nossa cidade mesmo, não tem muita coisa, não. Tem bastante sítio, né? Rancho. Então, pra galera que gosta de rancho, assim, gosta de sítio, ver animal, tem bastante aqui. Atrás de casa mesmo é um pasto, né? Então, tipo, tem uma árvore gigante ali, então...
0: <risos> é,
1: eu gosto, né? Tá, tipo, antigamente quando era criança não curtia muito não, mas agora você vai ficando mais velho você vai tá gostando.
0: Vai bem. valorizando, né? É.
1: E cara, obrigado aí pelo, pelo papo, valeu mesmo, quando quiser é
0: só chamar que mais Muito Obrigado a é todo mundo também que tá, que tá ouvindo aí. Beleza, é, e você, quando você vier pra São Paulo aqui, cara, dá um toque aí que, você, como eu tava falando para você, né eu tenho o um objetivo aí de fazer o podcast ao vivo tal, se um dia eu fizer pode ter, pode ter certeza que você Estará presente aí, que a gente faz alguma coisa legal. Com certeza eu vou. Parei questão de pegar busão e sair. Valeu, obrigado. E os seus links aí? Pessoal que quiser te seguir, como que faz? Cara, quer me seguir? Vai lá no Instagram, arroba
1: que é o podcast que eu tenho lá. Então é só pôr lá, arroba que você vai me encontrar, e aí também o, tem o nosso podcast lá, que é o Papo de UX então também tá em todas as plataformas Spotify, Deezer, no Google iTunes, em todo lugar aí você pode colocar Papo de UX também e ouvir aí que tem bastante episódio bacana, em breve o David vai estar tá lá com a gente também, falando um pouquinho aí sobre, sobre design Sim, <risos> porque o UX tá tudo envolvido não tem como fugir, como ele falou e é isso, eu tenho outro perfil lá também no Instagram, que é o arroba mas esse eu nem estou movimentando mais. Era uma conta pessoal, comecei a movimentar por ela, mas meio que parei só para focar no papo de UX mesmo, mas tem algumas coisas lá que tem alguns conteúdos lá que vale a pena para quem está começando na área ou para quem já está na área, ver alguns tipos de informação lá. Tem umas pílulas de conteúdo que eu creio que vale a pena, então tá, tá aberto lá para o pessoal também. E quem quiser bater papo, é só me chamar aí no Papo de UX lá no Instagram, que eu tenho o prazer de conversar, de trocar ideia. O LinkedIn é Luan Matheus, então também é fácil de achar.
0: E é isso. Show, valeu, brigadão. E, pessoal, você... Pessoal, não, você. Você que tá ouvindo aí o podcast, você que tá vendo no YouTube, siga a gente. Então, se você tá no Spotify, segue a gente no Deezer, no iTunes, no Google, enfim... Segue aí o TIF para você ficar sabendo sobre os novos episódios do Pitacos do TIF. Também, se você está no YouTube, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative aí as notificações para você ficar sabendo sobre tudo do TIF. Né? A gente posta vários vídeos lá sobre design. E também vou relembrar aqui para você acessar o site da editora Gustavo Giri, a editora sobre design e arquitetura, que apoia aqui nosso podcast, então acessa aí gustavogili.com.br, aproveita as oportunidades aí de livros, né? Hoje em dia, o pessoal fala assim muito, ah, vou aprender e tal, etc. YouTube, blog, cara, mas eu tenho tudo isso, mas olha, não abandona os livros não, com certeza é a maior fonte de conhecimento e informação que você pode ter realmente ali, fidedigna, né? Um negócio trabalhado, estudado. Então, acessa aí, pode... Pegar uns livros lá na editora Gustavo Gili, tá bom? Os episódios do Tiff, do podcast Pitacos do Tiff, estão acontecendo às sextas-feiras no YouTube, tá bom? É, normalmente sou eu, apenas ao vivo ali eu faço no YouTube e as gravações, assim, as convidados aí, eu faço outros dias, você vai ter acesso diretamente já ao conteúdo certinho, ajustado, com as musiquinhas todas bonitinhas aí pra você ficar feliz e seguir a gente. Muito obrigado por ouvir até agora ou por assistir. Até a próxima. Valeu. Até mais. Fui. Valeu, galera. Obrigado.